0: 好，弹棒球，闲聊天，欢迎来到新的一期棒聊节目啊！今天的这个开头歌曲呢，不知道大家有谁听过啊？如果你平常喜欢看。啊，体育类的动画片，或者说你恰巧看了今天要推荐的这部动画片，你应该能啊多少的呃听出来啊，这个歌曲呢就是《钻石王牌》中的插曲啊，它可能会在呃某些呃故事转折、承上启下这个位置会出现这样的曲子哈。呃，今天呢就跟大家聊一聊《钻石王牌》这部动画片啊，其实呢呃对于八零后来讲，动画片呢是伴随着呃每一个人成长。呃，路上的一个很好的朋友啊，我相信有很多我这个年龄的人呢，都特别喜欢看动画片啊。这种习惯其实也养养成到这个成年之后啊，就包括现在都都都快三十了，但是依然会喜欢啊、呃、看动画片。这是一个啊、呃、小的时候养成的一种习惯吧？那你问现在的小朋友，他可能就会说不看动画片。或者说看的都都是一些什么像《喜羊羊灰太狼》啊、《熊大熊二》的这样动画片，其实从这个啊、呃、整个的美感上来讲，像《熊大熊二》和《喜羊羊和灰太狼》这样动画片，真的没有美感可言。与我们啊，呃、跟我们小的时候比，就我们国内自己产的这种啊、呃、什么《孙悟空大闹天宫啊》啊这类的动画片比，就是逊太多了，而且整个。故事内涵，整个故事构架也太粗糙了。但不知道为什么哈，就这么啊、呃，就我个人看有点烂的片子啊，竟然还能做什么大电影，还能圈钱，还能俘获小朋友的这种啊、呃、心理，我是很不理解。因为之前也跟我们的这个啊、呃、这个小学员的家长有过聊天，我说你平时给孩子看什么？他说给孩子看啊、呃，像什么托马斯小火车了这类的，就就比较啊、呃、在。欧美地区比较经典的这种啊、呃、启蒙式的动画片啊、呃，其实动画片对于孩子的成长其实是有很大的帮助的，因为它里面存在啊、呃、很多的想象力，而且呢，呃，动画片呢可能更有益于啊、呃、这些呃教育学家啊来跟孩子直接对话。就是国外的动画片可能会融入一些啊、呃、教育元素在自己的动画片里，然后因为我平时也有啊、呃、去看一些。这个国外的，像托马斯小火车也也偶尔看过那么几个片段，还有个叫什么啊、呃、中央台播的一个什么工具的那个，它就比较有啊、呃、这个正面的教育意义，你就起码你能从中看出来有一些故事中要讲的一些啊、呃、道理在里边。但是我小的时候看的可能没有这么好，就是那个时候电视上放什么我们就看什么嘛。那个时候电视上放的都是叫什么《圣斗士星矢》啦、《观篮高手》啦，所以呃，对我们这代人来讲，从小到大养成了一个看动画片的习惯，多半单纯是只看日本动画片的这样的习惯，而且愿意听台配的这个版本，因为小的时候看动画片基本都是台配过来的啊，然后那个就是声音都是那种呃。怎么讲就是台湾腔啊，但是听起来很舒服。现在包括现在有呃有机会的话，还是愿意听台配的这个动画片，因为已经习惯了嘛。就像我今天推荐的《钻石王牌》这部动画片，其实它也有台配的，但是呢，呃，在网络上很难找到。呃，在呃某奇艺啊，某奇艺的这个网站上，呃，能看到原版的，就是日本原版的这个动画片。呃，我大概。应该是看完他之前就是连载的那那一些都应该看完了，不知道最近没有更新，没有关注了哈。呃，为什么推荐这部动画片哈？因为这部动画片呃，跟我小的时候看的那个叫《棒球英豪》来比呢，呃，画风首先有很大的进步，再一个在整个的故事构架上也偏向完整。啊、呃，小的时候看这个《棒球英豪》呢。呃，他的故事就比较偏简单一点，就主人公就那么几个啊，打野河野，还有小南前仓南，然后再有啊、呃、几个强劲的对手啊，基本整个故事就差不多了。但是《钻石王牌》这部动画片有点像《灌篮高手》啊，《灌篮高手》当年我想很多人都看过，包括比我们小的，或者说现在呃，就是你可能以为人父人母了，对不对？然后你可能也会跟自己的孩子来讲，哎，说我当年看过什么什么。呃，动画片可能你会跟孩子推荐《灌篮高手》这部动画片，因为它确实很经典嘛。呃，从呃93年开始一直到现在，这已经过去了24年，我觉得它还是有自己的生命力的。然后就是它跟《灌篮高手》很像在哪，就是它会把每一个人物刻画得很细致，就是你能从这个故事的本身看到不同的特色的这个人，就是每个人的呃人设都很鲜明，不会像呃这个。这个棒球英豪里面就是人设比较简单，对就围绕着那么几个主角来展开故事啊。但是这个《钻石王牌》的整个的啊、呃、故事构架就比较平均啊，就对于每一个人的描写都呃很细致。就是刚开始看的时候，你可能觉得啊，这个主角就是这个主要的投手泽村。你以为就是他，但是实际上，你随着这个故事的发展，你会发现，他对于每个人的描写都特别的丰富，每个人都有自己背后的故事。你会看到，就是他们为什么成长到今天这个状态，你都能从故事里的这个作者给你讲述出来，啊，你能很完整的构架出这这些人的内心活动是什么样子。就这里面其实也有啊主次之分，虽然他描写的很详尽、很详实，但是也有主次之分。这里面呃，主角就像我刚刚说泽村嘛，再一个就是。呃，玉幸就是呃，这个叫青道的当家捕手啊，年纪小小的就登上了他们那个啊、呃、当地的这个叫体育杂志啊，就是故事里面的体育杂志啊。然后我们来说一下这个呃，说完这个主角哈，然后其实还有一个主角叫降骨，这个降骨呢就是呃很强力的一个投手啊，就是他这个动画片对投手的描写还比较。啊、呃，详实啊、呃，而且呢，他这个对于这些画风来讲，就像我刚才提到的，跟，呃，棒球英豪有一个很大的进阶，因为他画的很详实。后来查了一下这个作者啊，这个作者叫呃四岛裕二，这个作者呢，在小学、中学和高中都是打棒球的，而且是担任投手的。他的投球速度啊，这个在这个百科上查呢，球速有一百三十千米每小时的这么一个速度。其实已经在呃这个国中或者高中这个年龄段来讲，这个球速已经不低了。其实现在啊、呃，很多呃国内的球员啊、呃，就是说投出这种时速的球呢，也需要练很长的时间哈。人人在小学的时候就啊、呃、高中的时候就投出这样的速度，其实也也也很不容易了哈。所以说他画的这部动画片，呃，对于整个呃这个故事构架，还有他的球员的这个技术动作，都画得非常的呃。贴贴近实际，就是你看这部动画片，你你就会觉得哎，还挺真实的，不会像这个《棒球英豪》那样，就是本来比例就不协调，然后、呃、动作也不是很流畅。但是你看这部动画片就完全不一样啊！而且呢，这部动画片，呃，怎么讲，它的这个整个的排兵布阵也是贴近实际的。就比如说它，他会啊，从这个这个进攻青道的这个进攻来看啊，他的。啊，整个的打线排布就比较合理，就是，呃，头一棒就是要上垒啊，我先抢占一个上垒的机会，就是他要一个脚程快的这个游击手、啊、应该叫仓池啊，他就会先上垒，然后二棒也是个脚程快的，然后三四棒就是强棒的打线连起来，然后整个后边再串联起来，整个的这个呃故事还有它的这些啊里面的棒球元素都偏于真实化，偏于实战化。他就不会太会像呃之前我们说过的，呃我们之前谈的一个国内的动画片叫什么来着？我们的少年时代就不会像那样，就是你感觉很架空在一个啊、呃、层面上。因为有有网友也说说这个啊、呃、我们的少年时代其实是在架空一个呃什么世界观，就哪有高中生在打棒球呢？在国内，对不对？但是你在。这个《钻石王牌》这部动画片里，你会发现，其实它描写的是一件很真实的、很普遍存在的一个事情。而且他那句口号，我记得特别清楚啊，一句日语啊，叫 “Sun Go Seha”， 不知道说的标不标准啊，叫“全国制霸”。我那时候也跟这个我我们几个在一起商量，我说咱们要不要啊，在训练队员的时候也来一个口号，叫“全国制霸”啊，或者说做个条幅也挂在训练场地里。然后他们就说。好二啊，这个这个口号。但是你你看他这个动画片里描写的就是特别的燃哈、啊，就特别的能能激发你的内在的那种啊、呃、想运动的那种动力，就跟当年看《灌篮高手》是一种感觉，就是你看完之后会热血沸腾，你就是特别想去球场去打棒球，就这种感觉。而且他这里面呃科普来讲啊，就是你首先要有一定的棒球知识啊，有一定的棒球素养，你才能。啊、很好的去看这部动画片，因为它里面不会像《灌篮高手》当年做的时候，会讲一些篮球的小知识。有个叫篮球博士嘛，《灌篮高手》有个小小的那个 Q 版的篮球博士会出来给你讲，呃、场上的这个情况啊，什么规则呀、啊，他会给你讲。这个动画片里没有，所以你要看最好是一个，多少了解一点啊、呃，棒球规则，你再去看这部动画片，你会觉得非常的棒啊。这只是我个人的感受啊，因为在日本来讲这个。棒球动画片的啊篇幅特别多，而且在我我我记得看一个报道、啊，哈，在呃七八十年代还八九十年代，就是棒球动画片呃就是题材的漫画就是井喷式的这种啊、呃、增长。所以说呃好的坏的，在日本来讲，这棒球题材的这个影视作品啊，这个漫画作品啊，其实都不少啊、呃，你可以去翻阅一下。今天只是说呃跟大家说一下我看这部动画片的呃一个。感受啊，一个简单的介绍，哎，大家可以去查，其实也好好多啊，就是，呃，其实是风格完全迥异的棒球动画片，你可以在网络上找到很多啊。然后我们来说一下，这这部动画片的这个里面描画描绘的一个教练哈、啊，让我想起了我小的时候看啊，这个叫大空印叫什么来着？足球小将啊，足球小将。啊、那他那个里面描写的教练就是那种比较冷峻的，如果没记错的话，就是比较冷峻的。有点像谁呢？有点像啊，呃《灌篮高手》这个安西教练年轻的时候叫什么白白白头翁，还叫什么？就是年轻时候特别冷峻，然后等，啊、呃、等这个到了啊、呃、自己的球员，然后出了事故之后，然后他才开始变得很和蔼的一老头，对不对？啊，这里面描写的这个片冈教练，《钻石王牌》中描写的片冈教练也是一种比较冷峻的，但是他内心的这种对于棒球的热爱。啊，对于这种啊、呃、球队的这种责任心，其实是很强的。这也体现了作为教练的一种责任。就这里面，他描写的是这样的一种教练。他里面描写了很多风格的教练。就比如说叫啊、呃、雷士，啊轰氏，你看啊叫轰士，这这么呃两个呃，哎，不对不对不对，不叫叫雷士轰啊，对对对，那个小孩叫雷士轰，他的父亲呢叫雷士藏。我没记错的话，就是他也是啊、呃、这个。父子档，这个父子档什么呢？就是儿子做成为了父亲赚钱的机器，然后这个父亲呢，其实也是一个啊、呃，原来打过棒球的，但后来就是这什么原因吧，然后穷困潦倒，就把孩子把自己的儿子当成了一个赚钱的机器，然后去参加比赛呀，去干嘛干嘛，然后后来呢，也成为了一个校队的啊、呃、这个教练，就是他自己儿子所在校队的这个教练。就他的这个处事风格、就是呃，就是就是很就是很魂不吝那那个劲儿。所以这里面描写的就是，那、嗯、还是那句话，非常的细致，非常的呃贴近实际。就你看这部动画片，你多少能看出来日本这、就是、棒球文化在他们的这个孩子当中啊是一个什么样的地位，对不对？因为这个作者本身就像刚才说的，是打过棒球的，所以他描写起来这些东西都是驾轻就熟的。所以你看这部动画片，呃，其实要比你去看一场棒球比赛来的要好。对吧？因为他这里面描写的很真实，而且呢，呃，有故事，有故事感，然后你不会觉得特别的啊、呃、茫然。因为看棒球比赛，对于这个新接触棒球的呃朋友来讲呢，就是比较费劲的，因为你首先规则你不懂，而且呢，这几个人多半的时间是在场上站着，就你要想看懂这个比赛，其实是呃。就挺费劲，你必须旁边有个解说跟你讲啊，为什么为什么啊？如果没有人说，你自己看一场比赛就是很无聊，而且这个棒球比赛的时间特别长，所以这也是为什么我不推荐呃第一次接触棒球的朋友去看比赛，包括现在我我训练的这些呃小球员一样，就是也不推荐他们回家去看比赛，尤其是刚接触的。但是如果你打很长时间了，那你看比赛很正常，那就变成你的爱好。但是如果说新来的学员，我多半是不会告诉他说比赛大概是个什么样子，然后。啊、呃，你要怎么去这个了解这个规则？其实没有必要。前期的时候就让他们对这种东西感兴趣，然后一点一点逐步加深这种兴趣之后，你再去跟他们讲规则，他们就会去理解。这也是我的一种学习方式，就是首先我培养一种兴趣爱好，然后我自发性的去学习这里面的知识，这样的增进是特别快的。所以说，我也希望我们的学员也是这样，就是你要先培养兴趣爱好，然后一点一点的，然后你去探索里面的知识。因为现在网络非常发达嘛，你想学任何知识都是分分钟的事情，对吧，没必要我就我还得在训练场地给你讲这些啊、呃，这个基本知识，对吧？你回去可以查，然后你这样查的之后，你的记忆力会更加啊、呃、牢固啊。所以我也会讲，但是讲的比例肯定要少。来的时候，我还是希望我们的学员是啊、呃、多来玩啊。还有一个就是，如果你是第一次接触棒球这项运动，最好的方式就是去体验。除了看这些影视作品之外，最好的方式就是去体验，去打一场比赛，对吧？或者去打机关，去打那么几次球，挥那么几次棒啊，出点汗，你就会发现这项运动是特别的，呃，有意思啊。当然了，如果你说看比赛的话，你觉得无聊，我特别能理解，因为有的时候我看比赛也容易睡啊哈。好了，今天呢，就是就跟大家一个主要思想，就是推荐这部动画片叫《钻石王牌》。那有呃感兴趣的朋友呢，可以在网上直接就找到嘛。某奇艺，对不对啊？某奇艺这个网站，你直接就能看到啊、呃，都是日版的。我之前在网络上也查过台配的啊，但是呃，几经周折，然后现在也找不到了。就是台配，那台配看起来就比较方便嘛，你其实不用盯着字幕看，我真人就比较懒啊。但是台配有一点不太好，可能这个声音，呃，匹配度不是特别高，就有时候你会看着它这个口型有可能对不上。我下的那个版本可能是有点对不上，嗯。然后这个结尾呢，我们来说一下啊，说说一个小小故事啊，就是啊、呃，这个漫画圈里的一个小故事啊，这个应该现在很多的年轻的朋友应该不就不太感兴趣这个话题，因为这也之前我偶然得到的这么一个八卦新闻哈、啊，就是画。灌篮高手的啊，就是有点跑偏啊。画灌篮高手的这个作者呢，井上雄彦，对吧？他其实呢是暗恋一个女作者，这个女作者是谁呢？就是画啊、呃《美少女战士》的这个舞内直子啊。所以在你看《灌篮高手》的时候，你会看到某些场面上会有一个扎着呃双辫子，就是就是就是越野兔的那个形象，会出现在场边给球员加油啊。这也是呃漫画圈里的一个小故事。那如果说现在的小朋友来讲，可能很少会去关注这个，因为他可能都不知道《灌篮高手》是什么，所以跟他讲这些东西，他也听不太懂。所以我还是希望大家呢、呃，如果您现在是啊，以为人父人母了，对不对？啊，有小朋友，我希望你可以让孩子多看一些动画片啊，或者说你本身就是个小朋友的话，啊、呃，我觉得你也应该多看一些动画片。啊，因为好的动画片确实能给人带来一些积极正面的东西，就像今天推荐的《钻石王牌》一样啊，它就很正能量。而且呢，它跟呃棒球英豪比呢，这个关于这个男女生之间的这种感情描写也是特别少的，就是非常适合全家人一起观看，就不会觉得尴尬。嗯，好了，今天呢要聊的话题也就这些啊，希望大家听见呃听完我的推荐之后呢，回去可以找来这部动画片看一看啊。填补一下自己啊、呃、业余的时间，顺便了解一下棒球。好了，今天节目就到这里，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。